0: Hola a todos, natures. Aquí estamos un día más en este podcast. En el podcast de hoy quería hablaros de una noticia que sacó también Jordi White en su canal de YouTube en referencia a unos experimentos que se habían hecho con unos Beagles en Estados Unidos, que no fue en exactamente en Estados Unidos, sino que fue alguien de un empresario de Estados Unidos que luego se fue a Túnez a realizar allí los experimentos y demás. Para todas aquellas personas que al igual que yo sean ciertamente sensibles a experimentos en animales, a que se le haga daño a cualquier especie animal, etcétera, quería hacer quería dedicar este podcast porque básicamente aunque nos lleguen noticias tan alarmantes como estas, no es una cosa, no es algo, un acto que se realice a día de hoy comúnmente, al menos en los países de la Unión Europea o del Primer Mundo, entre comillas. Aunque a mí no me guste eso de Primer y Tercer Mundo. Eh, básicamente, esa noticia sí, es real, es cierta pero no, no debemos llevarnos las manos a la cabeza ni echar balones fuera por ello he decidido recoger eh, el BOE, el boletín oficial del estado español de mi país justo eh, el que va dedicado a, al, al ámbito de requisitos para experimentación de fármacos con animales para que así os podáis quedar un poquito más tranquilos es un resumen bastante resumido valga la redundancia de, del, del BOE lo, he intentado hacerlo de la manera más escueta posible pero sin dejarme nadar, nada eh, sustancialmente relevante el BOE lo podéis encontrar en el link que os voy a dejar ahí, aquí abajo y, y nada podéis leerlo también lo que pasa es que son 52 páginas. Yo simplemente os traigo este resumen para un poco que, que os quedéis tranquilos y que sepáis que además este BOE está regulado por, por la Unión Europea, no es algo que haya hecho mi país, España, por consenso propio y sin, sin ningún otro tipo de, de aconsejamiento ni de directriz de otro país ni de norma, sino que se han puesto de acuerdo. Sin más dilación, eh, empiezo el resumen. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea incluye, dentro de las disposiciones de aplicación general, en su artículo 13, la obligación de la Unión y de los Estados miembros de tener plenamente en cuenta el bienestar de los animales cuando formulen y apliquen algunas políticas, tales como la política de investigación, desarrollo tecnológico y de mercado interior, en este ámbito, el 22 de septiembre de 2010, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 2010-63-UE, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos, que debe ser incorporada al ordenamiento jurídico español. Solo se podrán utilizar animales cuando su uso esté justificado por la finalidad que se persigue, valorando su oportunidad siempre en términos de sus potenciales beneficios. Se regulan de detalladamente las condiciones mínimas en las que han de alojarse los animales y los cuidados que estos han de recibir, así como los requisitos mínimos exigidos en los criadores, suministradores y usuarios de animales de experimentación, todo ello con el objetivo principal de garantizar su bienestar en la mayor medida posible. Se establecen asimismo las normas a las que se deben atener los proyectos y procedimientos desde que se inician hasta que finalizan. Se marca como objetivo último el total reemplazo de los animales en los procedimientos y se fijan normas específicas para la utilización de determinados tipos de animales, como pueden ser los animales vagabundos y silvestrados, la fauna silvestre, las especies amenazadas y los animales sin compañía. En este sentido, se fijan unos requisitos especialmente estrictos en el caso de los primates no humanos. Se introducen también relevantes cambios en los requisitos formales de control a los que se deben someter los proyectos y procedimientos en los que se utilicen animales vivos. A este respecto, se pueden destacar las normas que regulan la necesidad de evaluación previa de los proyectos, de evaluación retrospectiva de los mismos en determinados casos la obligatoriedad de clasificar los procedimientos en función de su grado de severidad, las exigencias de transparencia e información y otros muchos requisitos cuyo único objetivo es garantizar el mejor trato posible de los animales. Se establecen asimismo los criterios básicos en cuanto a la captación necesaria para la realización de determinadas funciones, en línea con los resultados del consenso entre los Estados miembros y la Comisión Europea, para la elaboración de directrices que armonicen los requisitos para el reconocimiento de dicha capacitación y así facilitar el movimiento entre los Estados miembros. Otras novedades de importancia son la creación de una red de comités nacionales de bienestar y de puntos de contacto nacionales de coordinación en materia de implementación de las normas de protección y métodos alternativos. También se establece la obligatoriedad de que todos los criadores, suministradores y usuarios dispongan de órganos encargados del bienestar de los animales. Dada la entidad de las modificaciones que se introducen, de las que en este preámbulo solo se han citado algunas, por motivos de seguridad jurídica, se ha determinado la, la conveniencia de promulgar un una nueva norma que con rango de Real Decreto derogue y sustituya la Real Decreto 1201-2005 del 10 de octubre. Este real decreto se dicta en desarrollo de la ley 32/2007 de 7 de noviembre para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio en el ejercicio de la potestad reglamentaria que con carácter general atribuye al gobierno el artículo 97 de la Constitución. Dado el carácter marcadamente técnico de esta disposición, se considera ajustada a su adopción mediante el Real Decreto. Básicamente lo que acabo de leer ahora es un pequeño resumen de introductorio de lo que dice el BOE, que se ha sustituido esta ley, se ha ido mejorando con respecto del tiempo, conforme ha pasado el tiempo, perdón, y con respecto a, las nuevas, a la nueva sociedad que tenemos hoy día. Poco a poco se va mejorando en la, la gente que cría a los animales para. Posteriormente eh, venderlos o usarlos en estudios científicos Está mucho más regulado Hay muchos más requisitos a los criadores y suministradores de, de, de animales Para experimentar hay muchos más requisitos Para que la gente no pueda vender sus mascotas para experimentar Y tampoco coger un, una mascota que no tenga hogar y experimentar con ella Eso ya no se puede hacer prácticamente aunque lo veremos después hay muchos más requisitos eh, en cuanto a las, los estudios previos, antes de que se pruebe en animales hay muchos más requisitos en, en todo y básicamente lo que dice eh, esta introducción es eso, y que se ha ido derogando un decreto o una ley por otro con la eh, colaboración del Consejo y de, de la Unión Europea Capítulo 1 Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y finalidad Primero, el objeto. El objeto del presente Real Decreto es establecer las normas aplicables para la protección de los animales utilizados, criados o suministrados con fines de experimentación y otros fines científicos, incluyendo la educación y la docencia. Para ello, regula lo siguiente. A el reemplazo y reducción de la utilización de animales en procedimientos y el refinamiento de la cría, el alojamiento, los cuidados y la utilización de animales en tales procedimientos. B. El origen de la cría, el, mer el mercado, el mercado, perdón, los cuidados, el alojamiento y la eutanasia de los animales. C. Las actividades de los criadores, suministradores o usuarios. Y D la evaluación y autorización de proyectos en cuyos procedimientos se utilicen animales. Punto 2. Este Real Decreto tiene como finalidad asegurar dicha protección y en particular que a. El número de animales utilizados en los procedimientos se reduzca al mínimo aplicando en lo posible métodos alternativos b. No se les cause innecesariamente dolor Sufrimiento, angustia o daño duradero. C. Se evite toda duplicación inútil de procedimientos. Y D. Que a los animales utilizados, criados o suministrados se les concedan los cuidados adecuados. Artículo 2. De este mismo capítulo. Ámbito de aplicación. Punto 1. Este Real Decreto será de aplicación cuando se utilicen o se tenga previsto utilizar animales, en procedimientos, o cuando se críen animales específicamente para que sus órganos o tejidos puedan utilizarse con fines científicos. 2. El presente Real Decreto se aplicará hasta que los animales contemplados en el primer apartado hayan sido sacrificados, realojados o reintegrados a un hábitat o a un sistema zootécnico conveniente. 3. Se entenderán incluidos dentro del ámbito del presente real decreto todos los animales utilizados en los procedimientos, aunque se haya conseguido la eliminación del dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero mediante el empleo satisfactorio de analgesia, anestesia u otros métodos. Punto 4. El presente real decreto se aplicará a los animales a los que se refiere la Ley 32 2007 del 7 de noviembre para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. Se aplicará asimismo a los animales que se encuentren en una fase de desarrollo anterior si se va a permitir que el animal viva más allá de esa fase de desarrollo, y como resultado de los procedimientos realizados, sea probable que padezca dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero después de haber alcanzado dicha fase de desarrollo. Punto 5 Quedan EXCLUIDAS el ámbito de aplicación, las prácticas agropecuarias no experimentales, las prácticas veterinarias clínicas no experimentales, los estudios veterinarios clínicos necesarios en el marco de la obtención de la autorización de la comercialización de medicamentos veterinarios, las prácticas realizadas con fines zootécnicos reconocidos, las prácticas realizadas con el objetivo principal de identificar un animal y las prácticas en las que no sea probable que se les ocasione dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero, equivalentes o superiores a los causados por la introducción de una aguja, conforme a algunas prácticas veterinarias. Y punto 6. El presente Real Decreto se aplicará sin perjuicio del Real Decreto 1599-1997 -15 del 17 de octubre, sobre productos cosméticos y sus modificaciones. Y la legislación de la Unión Europea Que lo sustituya Bien, como podéis ver Básicamente Lo que acabo de nombrar En todo el capítulo 1 Es Está relacionado con el dolor Que se podría Ocasionar al animal Desde que se le cría Porque es necesario tener las condiciones Autorizadas por el ministerio Que a su vez las autoriza está actualizada por la Unión Europea, desde que se les cría hasta que se, se les transporta, eh, la zona tiene que ser adecuada, tienen que recibir el, el, los tratamientos adecuados por el, por el veterinario también, la alimentación adecuada, tienen que ser trasladados adecuadamente también, tienen que ser evaluados, los proyectos también que se vayan a... que vayan donde vayan a utilizar animales ya los proyectos tienen que estar evalu, evaluados y autorizados como veis esto es... son muchos requisitos no cualquiera puede hacer con un animal lo que le dé la gana ni en España ni en, el, ni en la Unión Europea tampoco porque al eh, ser un tratado firmado en consenso con la Unión Europea, con la Comisión Europea, con el Consejo, cualquier país europeo va a tener, si ya no, el, el, el mismo eh, artículo, el mismo informe, eh, va a tener uno muy parecido, redactado de una manera similar, donde al final las normas vienen a ser las mismas. También he tratado, he hablado en este pequeño resumen, que los animales no tienen por qué ser sacrificados, simplemente se les sacrifica cuando ya se sabe y se estudia que no se van ni a adaptar a ningún sitio, ni se van a poder ser ni realojados ni reintegrados a un hábitat o a un sistema eh, de un, zoológico, un sistema zootécnico conveniente, como he dicho antes. Por tanto, el sacrificio siempre va a ser, el, digamos, la, la última solución viable, entre comillas. ¿Cuál es el problema que veo yo? Pues las exclusiones que he nombrado al final eh, de este capítulo, prácticamente. Algunas de ellas, como por ejemplo, que en los estudios cosméticos, las prácticas eh, cosméticas, tienen totalmente otro, otro reglamento. Y es un reglamento de, de 1599 hasta 1997, del, del 17 de octubre. Es un decreto aparte. Eso para mí sí que es realmente importante y sí que me hace que enerve mi sangre Porque, de acuerdo, en animales, después de, tras estudiar o intentar investigar durante años Yo no conozco una solución alternativa a la investigación en animales Muchos dirán en humanos, pero es que no hay un, tantos humanos que se presten a todo lo que están probando en ellos si bien es cierto que hay muchos medicamentos de farmacéuticas que no, no haría falta ni probarlos porque, simple, porque ya existen alternativas. Es decir, si ya está el ibuprofen y el paracetamol y tal, no hace falta sacar más, más medicamentos con, con la misma función y menos probarlos en animales. Eso ya a mi juicio personal, a mi juicio personal y menos teniendo to, to, todo este conocimiento que, que, que tenemos que aún nos queda muchísimo, acerca de las plantas medicinales. Para mí es absurdo, y, y que me prueben el, el, el siguiente Nolotil, el Nolotil 2.0, una farmacéutica para ver si es más potente que los rivales, y sacar con ello una pasta, dejando así a animales posiblemente pues, en estado de salud mmm, no mejor de lo que estaban, a mí me parece un perjuicio total y un sinsentido. Bueno tiene sentido, sentido para ellas para las farmacéuticas que quieren ganar un montón de pasta probando esto en animales pero vamos, a mí personalmente ni en animales ni en humanos tampoco me parece un despropósito las dos cosas ni animales ni humanos porque sinceramente ¿no hace, hace falta para la evolución un nolotil 2.0 para que estemos mejor? porque no es la cura del cáncer no, no hace falta ¿verdad? ¿Hace falta, por el mismo motivo, yo qué sé, un, una nueva crema anticelulítica. No, no hace falta ni siquiera ni la vieja, porque eso es estética. Ni hace falta que saquen me más medicamentos con el mismo efecto, porque eso ya es practicar en animales y en humanos por, por dinero. No hay utilidad, ya tenemos esa utilidad, ya nos la dan otros medicamentos, ya nos la da el mundo natural. No hace falta que sigáis haciendo esto con animales por dinero. Obviamente el dinero mueve el dinero y al final, bueno, ponen estas reglas que están bien, a mí me parecen bien, sinceramente me parecen geniales y estupendas, pero oye, mmm, si ya hay mil paracetamoles hay mil ibuprofenos, dejad de dar el coñazo, por favor, y no no probéis ni en animales ni en humanos lo que mmm, unos efectos una, una medicación que, que te cura de ciertos síntomas que, para la cual además ya tenemos como 300.000 medicamentos iguales esa es mi opinión personal no quiero con esto influir en nadie pero es mi opinión personal y luego por supuesto está el, la otra parte, la de la cosmética por el mismo motivo que he dicho que no es necesario no veo necesario el hecho de que se prueben en medicamentos como el nolotil 2.0 por nombrar uno o 10.0 con animales porque ya tenemos un nolotil o ya tenemos un ibuprofeno con más motivo digo y pienso y siento que no hace falta pero vamos, ni de coña que, se, que por estética por pura estética se coja a un animal ni a un humano, ni a nadie ni a una planta, ni a un ser vivo y se le haga pasar por lo que están pasando esos animales para que tú estés guapa o tú estés guapo pues mira, cultívate por dentro porque el ser bello o bella siempre va de pecho para adentro no de pecho para afuera si tú tienes traumas págate tú un psicólogo págate el psicólogo que no paguen los animales el sustituto de el psicólogo que es tus cremas anticerulíticas tus aceites para no sé qué porque no tengo ni idea de, 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 de qué es el, del mundo de la cosmética eh, no tienen por qué pagar tus animales tus inseguridades y los humanos tampoco aunque sean voluntarios no tienen por qué pagar eso aún los humanos si son voluntarios mira, mmm, la libertad de cada uno es la libertad de cada uno me gusta mucho la naturaleza y me gusta justamente, una de las bases es por la libertad, si un humano también habría que ver hasta qué punto es libre ese humano, esa persona humana, porque si está en un país donde no tiene trabajo, donde no tiene ayuda de la familia, donde te pasa hambre, hasta qué punto es libre, donde no te dejan emprender, no te dejan montar un negocio. O no puedes ni salir de casa ¿Hasta qué punto ese ser humano es libre? Que esa es un poco mi reflexión No creo que sea libre del todo ese humano Esa persona No para mí Por lo tanto Bueno, eso daría para otro debate <risa> Ciertamente Pero aun por, por lo menos El humano ha dicho Ok, por lo que sea Quiero ese dinero, estoy dispuesto Y además se puede re retractar en muchas ocasiones, en otras no pero, aunque la denuncien después, se puede ir el animal no y que pase esto, para que una chica o un chico esté más guapa o más guapete a mí me parece vamos, anormal es algo anormal, es surrealista al menos en el, el siglo en el que estamos para mí es surrealista, bueno, en ningún siglo es que es surrealista es que es surrealista, lo mires por donde lo mires y ahí es donde veo yo el gran fallo el gran fallo de todo esto pero también tengo que decir que en, en, en experimentos que nos van a ayudar por ejemplo nos pueden ayudar a encontrar la cura del cáncer o de ci ciertos tipos de cánceres o de ciertos tipos de oye lo siento pero como no conozco, quizá por mi ignorancia, ¿eh? no soy experto en esto pero sí que investigué en su momento, hace años, igual la cosa ha cambiado, una alternativa por aquello de que tenía cierta dicotomía en mi corazón entre lo que se podría hacer y lo que no, porque yo no puedo decir, no, no hagamos esto con animales, claro, ¿y qué hacemos? ¿Nos morimos? No puedo decir algo si no puedo contrarrestarlo o, suple o suplirlo con una alternativa real, que eficaz desde el punto de vista pragmático porque esto es ciencia por lo tanto el que compra un cosmético para sentirse guapo sí que hay una alternativa real comparte un psicólogo compártelo o sea, comparte sesiones en el psicólogo en fin, esa es la alternativa real pero no hay alternativa real a probar una cura de un cáncer en algo que no sean chimpancés o ratones o Sí, los humanos Pero ya es cada uno Que prefieres que, prefiere que muera Un ratón o un humano Bueno, esto es lo de siempre Si los animales hubiesen evolucionado Más que nosotros Pues seríamos nosotros los que moriríamos Al ser los Entre comillas, más evolucionados nosotros Pues son Otros mamíferos los que mueren En lugar de nosotros no lo sé, es el... No está bien No es ético Pero yo, al no ver alternativas Sí que debo decir que sí que es necesario En cosas, en enfermedades Jodidas Que parece que no tienen solución Y después de haber pasado por todas estas pautas Trátalos bien no hace falta, eh, si uno ves que no sirve por lo que sea, porque ya tiene otro padecimiento, no sigas con él, realójaló, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, y aún me falta el capítulo 2 del resumen, porque me, me, me he enrollado un poco, disculpad. Me falta eh, contaros el capítulo 2 del resumen y, y aquí un poco más. Pero, siguiendo estas pautas, yo lo veo no ético, no moral si necesario para mí y ojalá que alguien invente algún día o bueno, invente o y, idee o, o lo, lo que sea con tecnología o como sea no puedo ni imaginármelo una alternativa que se le haga daño a un animal aunque sea ni a uno para que no se le haga daño jamás a, a un solo animal del planeta ojalá pero de momento al yo ser un ignorante en la materia y al no conocer a ningún científico, ningún técnico, ningún nadie que me haya planteado una alternativa real que, que yo sepa, no queda otra que seguir haciendo lo que se está haciendo. Eso sí, con la salvedad de lo que acabo de nombrar anteriormente, lo que acabo de decir. Solamente enfermedades graves, que es lo que falta poner ahí, porque las farmacéuticas son un negocio y no interesa, me interesa sacar mil ibuprofenos mil mm, fisiocrens mil... Eh, yo que sé, mil cosas es donde está el dinero pero bueno, yo soy de los que piensan que el dinero no es todo en la vida y menos si prostituyes tu moral eso ya, cada uno es libre y puede hacer lo que, lo que quiera pero eso ya no lo veo justificable en ciertas enfermedades que nos putean a la humanidad Sí, en medicamentos que ya tenemos que, que está permitido a día de hoy Y con este informe en la mano, en la pantalla Seguir experimentando con animales No, en cosmética natural Ni de coña Ni de coña O sea, en cosmética natural no, perdón En cosmética eh, química, en investigación para cosméticos No, ni de coña ya, ya os lo digo yo, ni de coña Me cierro en banda Ni uno en ningún país, jamás, nunca. Bueno, continúo con el capítulo 2, después de este no tan breve inciso. Capítulo 2. Principios y condiciones generales. Artículo 4. Principio de reemplazo, reducción y refinamiento. Punto 1. Se utilizarán siempre que sea posible en lugar de un procedimiento, métodos o estrategias de ensayo científicamente satisfactorios que no conlleven la utilización de animales vivos es decir antes de probarlo con animales vivos tienes que intentarlo con todo lo que exista básicamente con, todo, eh, con cualquier método que exista cualquier estrategia, cualquier procedimiento debes intentarlo antes con todos los que sirvan y luego animales vivos como última opción, como último recurso. Punto número 2. El número de animales utilizados se reducirá al mínimo siempre que ello no comprometa los objetivos del proyecto. Bueno, yo creo que este punto es fácil. No puedes coger a 200 chimpancés y probarlos con todos cuando lo puedes demostrar lo mismo con 25. Que también se hacía mucho. Se cogía a un montón de animales, de ratones y demás porque algunos se te morían también en el trayecto esto hace 15 años o 20 y daba igual porque como habías capturado 200 bueno, si te se si, si, si te morían 50, bueno, si te quedan 150 ¿sabes? no pasa nada punto 3 las actividades relacionadas con la cría, el, el alojamiento y los cuidados así como los métodos utilizados en procedimientos se refinarán tanto como sea posible para eliminar o reducir al mínimo cualquier posible dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero a los animales Lo que he dicho antes Alguien que críe con este fin Tiene que ser responsable de, de, de la cría, del de, de veterinario, de los cuidados, del de alojamiento Un sitio seguro con, pero a par confortable y extenso según el animal que estés criando, etc. Punto 4 en lo relativo a la elección de los métodos, el principio de reemplazo, reducción y refinamiento se aplicará conforme a lo dispuesto en el artículo 24. Cuando de esta elección resulte un procedimiento, ésta se realizará conforme a lo establecido en el artículo 25. Bueno, esto viene a ser lo que os he dicho antes. Hace inciso a varios artículos que creo que no he, no he nombrado, uno de ellos no he nombrado, que básicamente es parecido al punto 1. Los órganos competentes se asegurarán de la aplicación de los apartados anteriores y contribuirán al desarrollo y validación de planteamientos alternativos que puedan aportar un nivel de información igual o superior al obtenido en procedimientos con animales, pero que no utilicen o utilicen menos animales o impliquen procedimientos menos dolorosos. Básicamente los órganos responsables, que en cada país serán unos, tienen que estar pendientes, que esto ya lo dudo un poco, y contribuir, y contribuir al desarrollo de planes, de métodos, de sistemas alternativos que puedan aportar, en cuanto a la investigación, un nivel de información igual o superior al que se obtendría utilizando animales. O sea, con el fin de, de, de que impliquen procedimientos menos dolorosos para, para ellos, o no utilizando animales, o procesos que no utilizan animales, o procesos que, en los que se utilicen menos animales. Punto 6. La Administración General del Estado y los órganos competentes darán los pasos que consideren apropiados para fomentar la investigación en este campo y velarán por la promoción de los planteamientos alternativos y la difusión de la información sobre estos a escala nacional. Básicamente el punto 6 es como un anexo, el punto 5 por lo que estoy viendo, pero a nivel ya nacional. Básicamente, están como obligados a dar toda la información que corresponda. Pasamos al artículo 5. Finalidad de los procedimientos. La utilización de animales en los procedimientos sólo podrá tener lugar cuando persiga alguno de los siguientes fines. A. Investigación fundamental. B. Investigación transnacional o aplicada. Y los métodos científicos con cualquiera de las finalidades siguientes. Primer método, prevención y profilaxis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades, mala salud u otras anomalías o sus efectos en los seres humanos, animales o plantas. Punto B, B2. Evaluación o detección, regulación o modificación de las condiciones fisiológicas en los seres humanos, animales o plantas. Y punto 3B el bienestar de los animales, en particular, la mejora de las condiciones de producción de los animales criados con fines agropecuarios. C. El desarrollo y la fabricación de productos farmacéuticos, alimentos, piensos y otras sustancias o productos, así como la realización de pruebas para comprobar su calidad, eficacia y seguridad, con cualquiera de las finalidades indicadas en la letra B, es decir, la prevención o profilaxis, la evaluación o detección y el bienestar de los animales. D. La protección del medio natural en interés de la salud o del bienestar de los seres humanos o los animales. E. La investigación dirigida a la conservación de las especies. F. La enseñanza superior o la formación para la adquisición o mejora de las aptitudes profesionales. Y por último, la G. La medicina legal y forense. Pasamos al artículo 6. Condiciones generales de alojamiento y cuidado de los animales. 1. Los criadores, suministradores y usuarios deberán cumplir los siguientes requisitos en relación con el cuidado general y alojamiento de los animales. El primer requisito, A. Se les proporcionará el alojamiento, entornos, alimentos, agua y cuidados que sean adecuados a su especie, condiciones fisiológicas y estado sanitario y que garanticen su adecuado estado general. B. Se reducirá en lo posible cualquier restricción e impida o limite las posibilidades de los animales de satisfacer sus necesidades fisiológicas y etológicas. C. Se verificarán a diario las condiciones ambientales en las que se críen, mantengan o utilicen los animales. D. Se dispondrá de medios que garanticen la eliminación en el plazo más breve posible de cualquier deficiencia que pueda provocar sufrimiento, dolor, angustia o daño duradero evitables que se descubra. E. Las normas de trabajo e instrucciones de uso de todos los elementos constarán por escrito. F. Se dispondrá por escrito de un plan de actuación en caso de emergencia o catástrofe, que contemplará medidas en relación con los animales alojados, que podrá estar integrado con otros planes del establecimiento y que reflejará la adecuada coordinación con el resto de planes de emergencia del centro de trabajo. Punto número 2. Los establecimientos o centros deben cumplir lo establecido en el mismo anexo 2, a más tardar en las fechas indicadas por el mismo. Y punto 3, los órganos competentes podrán conceder excepciones a lo dispuesto en el apartado 1A y en el apartado 2 por razones científicas de bienestar o de sanidad de los animales. De todo lo que he dicho, lo que he leído del capítulo 2, en especial de este, de este último artículo, el, el artículo 6, condiciones de alojamiento y cuidado de los animales, veo un, pro, un pequeño problema solamente que es justo en el último, último, último punto, el de punto 3 que os acabo de leer, cuando pone, los órganos competentes podrán conceder excepciones a lo dispuesto en el apartado 1a, el apartado 1a es el que refleja que a los animales se les proporcionará alojamiento, entorno, alimentos, agua, etc., eh, según sus condiciones físicas y su estado sanitario, ese es el 1A y en el apartado 2 que es los establecimientos o centros deben cumplir lo establecido en el exo 2 en las fechas indicadas por el mismo, por razones científicas de bienestar o de sanidad de los animales es decir si el, un órgano competente, el ministerio que se ocupe deciden coger y enviar una autorización al sitio, al lugar donde están los animales y decirles oigan, miren ustedes, ahora tienen que cambiar, que que agrandar el, el cerco donde están los animales porque aunque según la ley diga esto, nosotros hemos visto que no es suficiente por los animales eso me parece bien, eso sería por, por bienestar o por sanidad de los animales pero la otra parte es por razones científicas ¿Y quién determina que es por razones científicas? Porque al igual que he puesto el ejemplo anterior de agrandar el establecimiento o de dar eh, una fecha tope, límite, para, para que el establecimiento cumpla lo establecido en, en el anterior artículo, eso está bien. El, el ejemplo que, que, que he puesto me vale para también ver, digamos, el, el antónimo de... de la contra de, de ese ejemplo, que es que por razones científicas también pueden reducir el espacio, reducir el agua y permitirle a ciertas, digamos, farmacéuticas o ciertas empresas, ciertos oligopolios con mucho poder y dinero, la potestad de, en base a amiguismos y en base al dinero que hay de por medio, oigan, no pasa nada, si son por cada 5 chimpancés 5 hectáreas de terreno bueno dejémoslo en uno y medio, porque las razones científicas el problema es quién las determina y aquí pone que las determina el órgano competente el órgano competente de cada país en mi caso España os puedo casi casi asegurar que órgano competente no existe ninguno Ninguno. Por lo tanto, antes de ver si concedes excepciones, lo primero que debemos tener son órganos competentes. Eso es lo primero. Al no haber eh, una democracia directa, por así decirlo, una democracia formal en mi país como tal, la gente no puede... Los animalistas no pueden votar, eh, o los ecologistas, o los que amen los animales no pueden votar Las normas, no, no pueden estar atentos no, no, no es algo público, digamos Por lo tanto, el órgano Los órganos competentes Entre comillas No creo yo Que vayan a decidir el hacer Un, un lugar Un establecimiento mucho más amplio Pocas noticias he visto yo De este estilo Sin embargo sí que he visto noticias de pues no sabemos cómo ha pasado pero sin querer vivían estaban en jaulas y los dejaban salir como dos horas al día cuando es al revés experimentas con ellos dos tres cuatro horas al día y los dejas salir el resto del tiempo claro el hecho de que quien, quien, quienes concedan las excepciones sean órganos competentes que ni siquiera aquí te aclara cuáles son a mí me preocupa a mí es lo que más me preocupa de todo lo que he leído y bueno básicamente este es el resumen de lo más interesante que he visto en el BOE os dejo el link de del BOE español para quien le interese que también está bien eh, si eres de si me estás siguiendo y eres latino eres de otro país eh, da igual porque al final la Unión Europea e incluso muchos países que no están en la Unión Europea tienen una, li, una legislación muy parecida, muy parecida, así que si te quieres informar, yo lo que he encontrado es, es de, de mi país, de España, la legislación del BOE, y abajo hay un último cambio que han hecho eh, en este, para este BOE, o que están haciendo, y también os oh, ha adjuntado a la página donde podéis encontrar unos pequeños cambios eh, que, han, que han hecho en, 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 este, en este último decreto ley, con el cual me he servido para hacer, grabar este podcast. Bueno, espero que os haya gustado, Naturers, espero que no me haya pasado eh, dando mi opinión, que no haya sido muy tedioso, y nos vemos en el siguiente podcast.